0: tiempo de cerrar el día con el resumen más veraz del acontecer diario. La media. Comenzamos.
1: Muchas gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy muy buenas tardes, me da un gusto saludarle a través de los micrófonos de la 107.7 La Voz del Caribe, estamos listos con los temas de hoy, a través de estos micrófonos usted estará informado del acontecer de la noticia, además le invito a que siga eh, estos 60 minutos en este espacio informativo, porque le estaremos tocando diversos temas, muchas gracias a todos los que nos siguen. También informo a todos los amigos de Felipe Carrillo Puerto que nos están siguiendo en este mismo horario de manera simultánea que de 7 a 8 de 7 a 8 de la noche nuestro amigo Omar Medina le traerá la información eh, de momento del día local y por supuesto con temas también estatales allá en Felipe Carrillo Puerto. Gracias a todos los que diariamente nos escuchan y nos siguen. De esta manera iniciamos con la noticia de este 11 11 de septiembre del 2020 Se ha generado bastante interés, se ha generado bastante interés de la ciudadanía en el tema precisamente de la reactivación de la avenida Rafael Melgar Vamos a abundar, por supuesto, en este tema. De momento, le quiero eh, decir lo que se ha palpado, lo que se ha sentido en gente que ha platicado con un servidor. Hoy fue tema de, del súper, ahí me topaba gente, taxistas y de igual manera algunos conocidos y decían que era muy buena idea. Hay que decirlo también en las plataformas digitales, en Facebook, hay comentarios en contra pero lo que se palpa directamente de la ciudadanía, del mesero, del taxista, del de restaurantero y del empresario en general, pues es que esto vendrá a darle mayor vida a lo que es el malecón de la ciudad. Esto estaremos abundando un poquito más, más adelante, en esta nueva reactivación que se le está dando a la avenida Rafael Melgar, Tal vez estaba en proyecto de muchos, pero no se arriesgaban por eh, precisamente eh, no estar eh, en, entre el estira y afloje, entre los dimes y diretes. Eh, no se aterrizaba, tal vez no había el apoyo empresarial hacia la autoridad, tal vez también la autoridad no le hacía gente al empresario y le planteaba el proyecto, no se estrechaban lazos de colaboración y cuando esto pasa cuando cada quien quiere ir por su lado difícilmente un proyecto se puede aterrizar y sobre todo hacerlo exitoso entonces en este proyecto pues hay, hay buenos comentarios y esto pues eh, puede en un momento dado en detonar esta cara bonita que es de Cozumel como lo es eh, la avenida Rafael Melgar, bueno vámonos de inmediato con los titulares de la tarde Rafaguean casa de policía en el fraccionamiento El Encanto. Delincuentes vacían la cocina comunitaria de una iglesia. El Museo de la Isla se prepara para su reapertura. Músicos de Cozumel siguen a la deriva ante la pandemia. En Cancún fallece una mujer que fue atropellada. Nos vamos con la información correspondiente a esta tarde. Le doy a conocer que 26 casquillos percutidos quedaron regados en la privada. Agave del fraccionamiento El Encanto, el ataque fue dirigido contra una vivienda que vecinos argumentan es el domicilio de un elemento de la policía.
2: Minutos antes de las 22 horas del jueves 10 de septiembre, se escucharon fuertes detonaciones de arma de fuego en el fraccionamiento El Encanto. Vecinos alertaron a las autoridades, quienes indicaron que se oyó una ráfaga de hasta 30 disparos, los cuales fueron realizados por dos personas que venían a bordo de una motocicleta deportiva y que se encontraban encapuchados y que portaban armas largas. Los hechos fueron ocurrieron en la privada Agaves, fracción 13 el Lote 20, hasta donde se trasladaron elementos de la policía Quintana Roo como primer respondiente, quienes confirmaron el reporte, luego de percatarse de los indicios balísticos que se podían observar a simple vista, por lo que procedieron a acordonar el área. Minutos más tarde, acudieron policías de investigación de la Fiscalía General del Estado, quienes se hicieron cargo de la escena, mientras que los peritos de servicios periciales que llegaron a bordo de una ambulancia de la CEMEFO realizaron el levantamiento de 26 casquillos percutidos que fueron trasladados a la bodega de evidencias para formar parte de las investigaciones. Cabe señalar que aunque no se registraron heridos, al sitio también acudieron paramédicos a bordo de una ambulancia de clínica privada para atender a una persona por una crisis nerviosa que no requirió traslado al nosocomio. Trascendió que el ataque fue frente al domicilio donde vive un elemento de la policía por lo que el director de Seguridad Pública de Cozumel, Guido Rosas López, fue cuestionado sobre ello.
3: investigación.
2: Luego de concluir con las primeras investigaciones y de realizar el levantamiento de los casquillos percutidos, se retiraron los elementos de las corporaciones de seguridad. ¡Ah!
1: Gracias a las personas que nos están siguiendo a través de la 107.7 La Voz del Caribe. En otro tema, en otro tema le doy a conocer que atracan bodega de cocina comunitaria Santa Teresa de Calcuta, localizada en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Delincuentes vaciaron el refri y se llevaron carne, además de abarrotes, la despensa que tenían en este sitio.
2: Atracan la bodega de la cocina comunitaria Santa Teresa de Calcuta, localizada en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús en la colonia Emiliano Zapata. Durante la madrugada del viernes, delincuentes sustrajeron víveres, ollas y varios kilos de carne, quienes para ingresar causaron destrozos al romper la puerta de cristal, relató el responsable de la cocina comunitaria, Martín Tzu González.
1: Es triste ver que hoy en que llegamos a abrir para empezar a, a laborar, vemos que los insumos... Este que teníamos preparados para esta gente pues ya no está definitivamente se la llevaron junto con unas ollas que nos habían donado eh, por personas que, que pues nos están apoyando aquí en esta cocina ¿verdad?
2: indicó que la afectación principal es que se llevaron una olla industrial de 100 litros lo que les facilitaba la preparación de la comida
1: para nosotros es muy este, triste porque en esa olla pues cocinábamos la mayoría de la
4: comida que, que nosotros este, pues aquí trabajamos, ¿no?
5: Este, ahora, pues sí, tenemos que buscar qué darles de hoy a de comer a la gente porque la gente va a venir y nos va a preguntar si hay o no hay. Entonces, en, en definitiva, es muy triste ver que a la gente que estamos tratando de apoyar este, pues a lo mejor entre ellos mismos o entre otras personas
2: pues nos perjudiquen en este trabajo que estamos haciendo. En esa bodega se almacenan los insumos que también se entregan a otras dos cocinas comunitarias de las Iglesias Divina Providencia y San Judas Tadeo, mientras que la cocina comunitaria de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús brinda alimentos a 600 familias afectadas económicamente por la pandemia.
1: No quiero obviamente culpar a, a, a nadie de los que van en ocasiones a buscar comida en este centro. Eh, eh, el, el padre eh, así lo comentó, eh, sería lamentable escuchar que de los beneficiarios, los que diariamente van por comida, pues se hayan atrevido a dañar a las más de mil personas que comen en este comedor. Pero... Eh, eso obviamente genera una sospecha, nadie más sabe qué es lo que hay allá que las personas eh, que están directamente ligados al trabajo que se lleva a cabo y también de los que acuden diariamente al llegar y, y, y está todo a la vista simple y sencillamente, pues ven lo primero que se van a fijar en el momento que ven que hay muchas cosas tal vez no de valor pero que les puede satisfacer una semana o 15 días eh, de, de, del hambre, de la comida, pues echan un vistazo. Primeramente, ¿a qué es lo que hay adentro? Una vez de lo que, que, que se percatan de lo que hay adentro y puede valer la pena arriesgarse, pues ya se van a fijar de cómo está asegurado. Y siendo honestos, siento que para lo que había adentro, le faltó reforzar la seguridad de las puertas era una, pu una puerta de cristal, es lo que se puede apreciar, una puerta de cristal eh, que para un sujeto que se dedica y tiene las uñas largas o malas mañas, pues no es nada absolutamente. Hay veces no se enrejan la, estas, esos centros religiosos, porque dice uno, pues sería eh, mucho ya eh, el que vengan y, y roben en estas casas de oración, pero cuando alguien anda buscando para su adicción... Le vale, le roba a la mamá, le roba al papá, le roba a la hermana Que un perfume, que una laja, que un collarcito, que el celular Y lo andan vendiendo, entonces eh, por ello se han ya protegido las casas de oración Y si no lo han protegido, pues la recomendación es que se proteja eh, Hay muchas empresas que ayudan a los centros de oración, templos, iglesias Ojalá y si no tiene protector alguna zona que usted desee eh, pues proteger, pida ayuda. Seguramente haya ya algún herrero que es feligrés y se va a prestar a apoyar. Eh, tal vez va a pedir solamente el, el, el material y la mano de, de, de obra eh, lo hace a donación sin cobrar algún peso. Yo, yo, de manera muy personal, si vi vulnerable la puerta un solo cristal eh, obviamente al romperse pues deja al descubierto todo lo que había ahí adentro y sería muy lamentable, coincido con el párroco, sería muy lamentable el saber que de los que van diariamente a buscar la comida, el, el, el que se apoya con la comida que dan de manera diaria eh, pues sea alguien que sabe las mañas y al ver que estaba todo eh, pues ahí y con la puerta ...vulnerable, pues le entró otra vez ese, ese, esa maña, ese mal oficio de atracar. Entonces, pues ahí está. Los centros religiosos, protéjanlos a manera de lo posible. Eh, también lugares como este, el comedor María Teresa de Calcuta, pues ya vieron que no tienen respeto los amantes de lo ajeno. Ojalá y cuando se repare ya la puerta... Pues busquen la manera de cómo protegerlo con algún enrejado, alguna herrería, un protector que por lo menos les cueste trabajo ingresar y atracar. Pero bueno, allá está, se lo dejamos. Eh, si atracaron en una iglesia, en un comedor que brinda comida a, a miles o cientos de personas, pues ¿qué puede pasar con nuestros predios eh, en nuestra casa? Así que hay que, hay que protegernos. Nos vamos y ya está lista nuestra compañera Manu López con el estado del clima a detalle.
6: Sistema anticiclónico localizado sobre la porción oriental norte del Océano Atlántico impulsa vientos con alto contenido de humedad del este y sureste de 20 a 30 kilómetros por hora. Baja presión localizada sobre el norte centro del Golfo de México está produciendo chubascos con tormentas eléctricas. Se moverá hacia el oeste, tiene un 10% de probabilidad de desarrollo en las próximas 48 horas y un 30% en los próximos cinco días. Onda tropical afectando al área de pronóstico mañana por la tarde traerá algunas precipitaciones a su paso. Para Cozumel permanecerá el cielo medio nublado a nublado. Se esperan algunas lluvias ligeras a moderadas con tormentas eléctricas dispersas de poca importancia. Las temperaturas calurosas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 30 a 32 grados centígrados, la mínima de 25 a 27 grados centígrados.
0: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información.
7: La Voz del Caribe 107.7 FM Por segundo año
8: consecutivo, Cozumel es el municipio turístico más seguro de Quintana Roo. En 2019, disminuimos la inseguridad en 7%. Pero este año, logramos bajarla a 21% más. El trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas y el gobierno del Estado ha sido clave para lograrlo. Pero indiscutiblemente, la suma de los comités vecinales nos permitió mantener la tendencia a la baja. Además, avanzamos en la profesionalización de nuestros policías con motopatrullas, equipamiento y capacitación. Sin descuidar la seguridad, la labor de los elementos de seguridad pública fue fundamental para que los habitantes de la isla permanecieran en sus hogares, cumpliendo el llamado de responsabilidad social y así evitar números catastróficos en contagios de COVID-19. Realizaron más de 2.400 operativos de prevención. Invertimos en alta tecnología, que incrementará las acciones de prevención y las capacidades de la policía. Con el proyecto Escudo Cozumel, estamos instalando 20 cámaras de videovigilancia de la más alta tecnología en las principales avenidas y puntos de acceso a la isla que se reforzarán con los kits de vinculación ciudadana, de los cuales colocaremos 50 más en diversas colonias de la isla. Somos seguridad, somos los que siguen adelante, somos los que logran resultados, porque juntos somos Cozumel.
0: Segundo informe de gobierno, Pedro Joaquín del Bui, presidente municipal de Cozumel.
7: Llévanos contigo a todos lados Descarga nuestra app disponible para sistemas IOS y Android Encuéntranos como Radio 107.7 Descarga y disfruta de los contenidos de La Voz del Caribe en tus dispositivos móviles
5: Cambio es innovar y apostar a las energías renovables no abrís nuevas refinerías.
6: El cambio es creer en la libertad de los ciudadanos y su capacidad emprendedora. No son políticas populistas de dádivas permanentes.
5: El cambio es saber a dónde vamos y no estar improvisando y teniendo ocurrencias.
6: El cambio es
7: futuro, no ir atasado.
0: Un futuro hecho por gente de Acción por México. Únete al PAN.
7: PAN, Acción por México.
0: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
7: Aida Ramírez, acompáñenme en este recorrido semanal con lo más sonado de la música a nivel mundial. Sintoniza The Best Ones por el 107.7pm, La Voz del Caribe.
0: El momento para todas tus complacencias es la hora del programador. No importa cuál sea el género musical que más te guste, pide tus canciones favoritas y nosotros te las ponemos de volada. La hora del programador, sábados a partir de las 9 de la mañana. Dinos, ¿qué quieres escuchar? Los hits del
7: momento están
0: aquí.
3: En una
0: sola estación.
7: La voz. La voz del Caribe 107.7 FM
0: 107.7 FM tiene todos los accesos para que te acerques Checa Facebook, 107.7 Twitter, 107.7 Instagram, 107.7 Teléfono, 987-869-2346 Extensión 107 Mensajes de texto a WhatsApp, 987-873-6360 Ven, comunícate con nosotros y sé parte de la Voz del Caribe
7: Síguenos en Instagram y mantente en contacto con nosotros 107.7 Oficial.
8: Por segundo año consecutivo, Cozumel es el municipio turístico más seguro de Quintana Roo. En 2019 disminuimos la inseguridad en 7%, pero este año logramos bajarla a 21% más. El trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas y el Gobierno del Estado ha sido clave para lograrlo, pero indiscutiblemente la suma de los comités vecinales nos permitió mantener la tendencia a la baja. Además, avanzamos en la profesionalización de nuestros policías con motopatrullas, equipamiento y capacitación. Sin descuidar la seguridad, la labor de los elementos de seguridad pública fue fundamental para que los habitantes de la isla permanecieran en sus hogares, cumpliendo el llamado de responsabilidad social y así evitar números catastróficos en contagios de COVID-19. Realizaron más de 2.400 operativos de prevención. Invertimos en alta tecnología, que incrementará las acciones de prevención y las capacidades de la policía. Con el proyecto Escudo Cozumel, estamos instalando 20 cámaras de videovigilancia de la más alta tecnología en las principales avenidas y puntos de acceso a la isla que se reforzarán con los kits de vinculación ciudadana, de los cuales colocaremos 50 más en diversas colonias de la isla. Somos seguridad, somos los que siguen adelante, somos los que logran resultados, porque juntos somos Cozumel.
0: Segundo informe de gobierno. Pedro Joaquín del Buy, presidente municipal de Cozumel. Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Estamos de regreso en la media. Continuamos con las noticias.
1: Muchas gracias, muchas gracias a las personas que siguen con nosotros. Recuerde la invitación a los amigos de Felipe Carrillo Puerto A través de la 95.1, usted podrá estar al tanto de la noticia local y estatal con Omar Medina. A través de la 95.1 y también a comunidades circunvecinas a la cabecera municipal en Felipe Carrillo Puerto. Gracias a todos. Continuamos con la información. Y le doy a conocer que músicos de la isla siguen a la deriva ante la pandemia, aún no hay fecha para que se restablezcan sus actividades laborales, por lo pronto siguen amenizando negocios a cambio de propinas.
6: La llegada de la pandemia afectó a todos los sectores de la población, tal es el caso de los músicos de Cozumel, quienes de igual forma sufrieron estragos en la economía. Por ello, fue necesario visitar varios establecimientos de la isla para pedir apoyo y fue así como les permitieron amenizar con su música a fin de recibir donativos de la comunidad. Carlos Arevalo, como parte del Sindicato de Músicos, afirma que hasta ahora no tienen fecha para el regreso a sus labores habituales.
4: Pues no estamos trabajando, todavía no nos dan la luz verde para para iniciar labores, para ya tener el sustento como debe de ser. Así es, siempre no, no se no se concretó, Ahí hicimos una reunión con el patrón y no no se concretó el, el la oportunidad de, de seguir trabajando hasta según según sea hasta que el semáforo esté en verde.
6: Añadió que en su mayoría los agremiados al Sindicato de Músicos de la Isla viven de ello, por eso esperan una pronta recuperación.
4: La mayoría de nosotros vivimos de esto, de la música, de los eventos. Están prohibidos los eventos, los cumpleaños, las fiestas, están prohibidos, no podemos. La gente nos pregunta, pero la gente tiene miedo de hacer que algún, alguna autoridad vaya y les diga algo, ¿no? Y nosotros, pues sí, realmente estamos a, a por los suelos, la situación está terrible.
6: La esperanza ahí sigue, manifestó Carlos Arevalo.
4: Tenemos la esperanza, la esperanza está, no, no quitamos el dedo del reglón. en cualquier momento nos pueden hablar este, para trabajar. Lo bueno de todo esto que cuando empezamos, cuando empezó la pandemia, pues todos hacía chico palados, no, este, no buscábamos qué hacer. Lo bueno de todo esto que ya brincamos la, lo, la todo el tiempo que ya pasó, pues ya, ya falta poquitos.
6: Por último, agregó que aunque la situación para ellos es difícil, confían en que pronto volverán a sus centros de trabajo.
1: Así es, ya falta poco, dice Carlos Arevalo. Hay fe, hay esperanza que esta situación va, va a cambiar. Ya se empieza a escuchar el tema de las vacunas, el tema eh, que ya algunos países están eh, la, en la producción, otros están en las pruebas, otros que han enviado ya a países como en el caso de China que ha enviado a Perú y, y ya comenzaron con la aplicación. Hoy leía precisamente que ya van casi 6000 mil eh, aplicados a o seis mil personas ya le han aplicado la prueba otras también que han eh, han eh, puesto en stand by la aplicación porque en la última fase en una persona causó reacción diferente y esto eh, se tiene por supuesto que corroborar se tiene que analizar eh, en, en fin entonces esta situación prevalece en este tema Hay esperanza por supuesto que sí hay fe de igual manera, tenemos fe en que las cosas van a cambiar, en que las cosas van a estar mejor, pero hay que seguir cuidándonos, lo que sí, a pesar de todo, hay que seguir cuidándonos, que si hay la vacuna, que si está en producción, que si está en stand-by, que si ya mero termina todo, que si los cruceros van a regresar, que si todavía no hay fecha, todo esto, todo esto se puede ir a la borda si no nos cuidamos. Todo está, el análisis que hace la autoridad es saber si estamos en condiciones. Si estamos en condiciones, en condiciones, créame que sí va a ser fácil, va a ser pronto. Si no, va a ser algo difícil y muy tardado, lamentablemente. Vámonos con más información. Le doy a conocer que tras casi seis meses de permanecer cerrado el Museo de la Isla reabrirá este 17 de septiembre con restricciones, pero ya abrirá sus puertas.
2: Tras casi seis meses de permanecer cerrado por la pandemia el Museo de la Isla, este jueves 17 de septiembre reabrirá sus puertas al público bajo estrictas medidas sanitarias, informó el director de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Emilio Villanueva Sosa. Hemos
4: hecho las adecuaciones en infraestructura, con todas las medidas preventivas ante este tema del COVID-19.
2: Destacó que el Centro Museográfico obtuvo el Certificado de Protección y Prevención Sanitaria en instalaciones turísticas que otorgan la Secretaría de Turismo de Quintana Roo y la Secretaría Estatal de Salud para garantizar que se implementan todas las medidas sanitarias de prevención y contención del COVID-19.
4: Y lo estaremos haciendo de manera eh, controlada con grupos de 4 a 10 personas, martes, jueves y domingo, para poder eh, recibir a pues a todos los turistas y conozcan este Museo de la Isla renovado que es su museo.
2: Villanueva Sosa explicó que para mayor seguridad de los visitantes se determinó que la entrada será únicamente con reservación llamando al 987-876-1593 o vía correo electrónico a museo
1: También le doy a conocer en otra información, Pedro Joaquín, presidente municipal, pide a los cozumeleños que se dé una oportunidad al plan piloto de reactivación económica, iniciativa donde por lo pronto tres restaurantes está, están colocando sillas y mesas en la vía pública. Pensando en la
2: reactivación turística y económica, es que se está realizando el plan piloto donde restaurantes están colocando mesas y sillas en la vía pública, señaló el presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín del Bui, quien pidió dar una oportunidad a este proyecto. Piloto,
8: eso significa temporal, eh, bajo la iniciativa que los restauranteros de esa zona nos presentaron y que convalidamos con todos los propietarios de esa área, en aras de eh, pues tener mejor flujos turísticos en esta zona yo les pido a los cozumeleños que le demos una oportunidad es son momentos de ser creativos para poder tener eh, más turistas hacia la
2: isla explicó que no hay nada establecido que sea un programa permanente el alcalde agradeció a los empresarios que se han dado a la tarea de trabajar en ello que yo creo
8: que podremos analizar podremos analizar toda la comunidad cosumeleña y sobre todo ver si es del gusto de nuestros turistas y con esto ir mejorando. Eh, lo más importante para nosotros en este momento, como lo dije hace un momento, es recuperar el empleo, hay que recuperar el empleo y estas son iniciativas que creemos que nos puede llevar en ese camino, sobre todo mejorando los atractivos turísticos de Cozumel por lo pronto, serán tres restaurantes a los que
2: se les permitió el uso del carril más cercano a su local, entre la calle 2 hasta la 10 Norte sobre la Rafael Melgar.
1: Un proyecto piloto que seguramente será exitoso. La invitación es para la gente de Cozumel. Hoy lo decía eh, también un empresario como lo es Oscar Pinto, el propio, el propio profesor David Domínguez, decían... Estamos pensando no en el turismo, porque hoy por hoy no hay turismo, eh, eh, está llegando muy poco y si hay todos ellos bienvenidos, se espera por supuesto más, pero se está pensando en la gente de Cozumel, en que el cozumeleño llegue, consuma, eh, de igual manera hay, hay precios eh, acorde al bolsillo local, hay las promociones a gente local, entonces que se den una vuelta, que disfruten de este espacio. Sinceramente y se lo digo y seguramente muchos van a decir que, 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 que bueno estoy en un momento dado eh, elevando y el proyecto o por decirlo de una manera haciendo la barba muchos dicen eso pero no todo lo que conlleve a mejorar la imagen del destino en brindar obviamente un atractivo más que pudiera ser cenar en el malecón de Cozumel con la vista al mar. Eh, no sé, que se embellezca eh, que se vea con vida hay que estar siempre en pro de esto eh, hay obviamente comentarios muchos muchos a favor y algunos cuantos que a través de las teclas de una computadora o un móvil pues eh, despotrican o están en contra se respeta por supuesto su opinión pero yo creo que este proyecto viene en, sin duda alguna eh, a, a levantar y a darle vida al malecón yo comentaba hoy con el profesor David Domínguez Povedano, también sería bonito eh, que haya una noche caribeña, una noche mexicana, o eh, que estén ahí los de ventas de churros, de marquesitas, en cada esquina eh, estén ahí y, y además eh, de las papitas francesas, de las salchichas fritas... Y, y, pero bonito, que se vean bien que se vean limpios, uniformes y, y para ello obviamente tiene que involucrarse el ayuntamiento para que haya un control y, y, y no cualquiera pueda llegar, es decir que quien forme parte de este derrotero de este de esta del relanzamiento del malecón, pues sí que se le dé la oportunidad al local, pero que lo haga bien, como en las condiciones que pusieron para esos tres que ya iniciaron tienen que estar bien eh, con sus barandales, que no haya un desnivel, que estén eh, más arriba de lo que es el pavimento o, o, el, o, el, o el cemento del malecón y, y, y que se vean bonitos, atractivos. Si, si bien la gente local lo ve así como que lujoso o lo ve muy bien eh, trabajado y diseñado con los meseros elegantes, pues es para usted amigo cosumeleño. usted vaya, ¿no? Eh, no piense que es para turistas, no, es para toda la gente turista y ex, eh, nacional y extranjero, pero también gente local, entonces eh, vamos a darle vida al malecón, y ayer me decían, y, y hace un momento platicábamos aquí en la quinta, decían, eh, pues hay que salir a ver cómo luce, cómo se ve este nuevo, gen, genera novedad, eh, genera el morbo de salir, ver cómo, cómo se ve, con las luces, con sus barandales, con la jardinera esta que le ponen, por supuesto que genera eh, ganas de pasar. Imagínese usted, amigo, eh, 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 no, no lo quiero convencer porque ahí está el plan piloto, ya está hecho, pero imagínese usted que va a circular sobre el malecón con este carril que dejan, y de un lado ves el mar, ves a la gente eh, pues, sentada en el malecón, eh, la tortulia, la caída de sol y demás. Y del otro lado ver lleno los restaurantes, los barecitos con gente. No le daría gusto ver su isla así. Y sobre todo, que se está generando una derrama económica que va a manera de cascada en automático. Llega ese dinero a la tiendita, a la papelería, a la carnicería. A la panadería que están allá en las colonias populares, al perrero, al de los hot dogs que está en la esquinita, al de las hamburguesas. Todo se genera en el malecón. Todo, todo lo que entra a Cozumel, lo que se gasta en colonias populares, entra por la avenida Rafael Emelgar. El dinero que el dólar que a usted le llegó cruzó en la avenida Rafael de Melgar. Bajó de un crucero y se fue hasta la colonia bajó de una ruta federal y se fue hasta la colonia, entonces vamos a apoyarlo, quién lo haga y se aplaude si lo, ha, lo iba a hacer el siguiente y si lo hubiese hecho la anterior se aplaude, aquí no, bueno en mi caso yo veo gris yo no veo colores yo veo los hechos, los proyectos y si están bien hechos también se dice y si están mal también lo decimos, entonces allá está eh, qué bueno y ojalá y el Cozumeleño se vuelque hoy por la noche, mañana sábado, al Malecón y le dé vida también a esta parte. Está de las 2 a las 10, pero el proyecto es piloto y puede funcionar de la Juárez hasta las 7, donde hay restaurantes. Es muy interesante, vamos a ver qué, qué sucede. Me dicen que ya es hora y tiempo de un corte, enseguida volvemos, por favor no le cambie.
0: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información. Radio eficaz, radio de una sola voz, 107.7 FM, la voz del caribe.
8: Por segundo año consecutivo, Cozumel es el municipio turístico más seguro de Quintana Roo. En 2019 disminuimos la inseguridad en 7%, pero este año logramos bajarla a 21% más. El trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas y el Gobierno del Estado ha sido clave para lograrlo, pero indiscutiblemente la suma de los comités vecinales nos permitió mantener la tendencia a la baja. Además, avanzamos en la profesionalización de nuestros policías con motopatrullas, equipamiento y capacitación. Sin descuidar la seguridad, la labor de los elementos de seguridad pública fue fundamental para que los habitantes de la isla permanecieran en sus hogares, cumpliendo el llamado de responsabilidad social y así evitar números catastróficos en contagios de COVID-19. Realizaron más de 2.400 operativos de prevención. Invertimos en alta tecnología que incrementará las acciones de prevención y las capacidades de la policía con el proyecto escudo cozumel estamos instalando 20 cámaras de videovigilancia de la más alta tecnología en las principales avenidas y puntos de acceso a la isla que se reforzarán con los kits de vinculación ciudadana de los cuales colocaremos 50 más en diversas colonias de la isla somos seguridad somos los que siguen adelante somos los que logran resultados porque juntos somos cozumel Segundo informe de gobierno. Pedro Joaquín del Buy, presidente municipal de
0: Cozumel. En una no sola voz, la voz del Caribe, la voz de la radio.
7: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 PM, transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si viene usted a Cozumel... Quédate en casa, estamos contigo 107.7 FM
0: ¿Tú ya estás conectado a las redes?
2: Marisol Gacé, la televisión hecha con inteligencia y creatividad rompe barreras educativas.
7: También fomenta el aprendizaje, despierta la curiosidad e impulsa la circulación de las ideas, Pepe Gordon.
2: Hablaremos de modelos educativos en la televisión con el crítico y periodista Álvaro Cueva.
7: Y celebramos los 50 años de la Orquesta Sinfónica del Estado de México.
2: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
7: Volar con la imaginación. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.
0: 107.7 FM tiene todos los accesos para que te acerques. Checa. Facebook, 107.7. Twitter, 107.7. Instagram, 107.7. Teléfono, 987-869-2346, extensión 107. Mensajes de texto a WhatsApp, 987-873-6360. Ven, comunícate con nosotros y sé parte de la voz del Caribe.
7: Síguenos en Instagram y mantente en contacto con nosotros. 107.7 Oficial. Llévanos contigo a todos lados. Descarga nuestra app disponible para sistemas iOS y Android. Encuéntranos como Radio 107.7. Descarga y disfruta de los contenidos de la voz del Caribe en tus dispositivos móviles.
0: Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Estamos de regreso en la media. Continuamos con las noticias.
1: Gracias, gracias. Continuamos con la información correspondiente a este día en la isla de Cozumel, 11 de septiembre del 2020. En otros años ya se estuviera sintiendo el grupo que va a amenizar eh, cómo va a estar, van a estar los contingentes del desfile cívico-militar, a qué hora se realizará el grito de independencia. Estarían ya los juegos, ya estaría la feria, estarían los puestos, churreros, marquesitas, tacos y todo lo demás. La pandemia nos vino a cambiar todo esto que se llevaba a cabo. Y, y si no me equivoco, mi estimado mi estimado eh, César, César, don César Valdés, por cierto, está aquí en el estudio y mando también saludos a mi gran amigo Alfredo Solís, el máster, como le decimos eh, popularmente eh, mi estimado eh, César eh, estuviéramos ya en, las, en los preparativos no? Eh, también en cuanto a la transmisión que se iba a llevar a cabo, que se llevaría a cabo y todo ello el grupo que amenizaría en fin, muchas cuestiones ah, también sería en estas fechas eh, creo que es octubre o ya noviembre cuando viene ya la presentación del carnaval de, de los de, de quienes van a competir la elección de candidatos híjole yo creo que esto se va se va a aguantar un poco eh esto se va a aguantar un poco pero bueno de eso estaremos hablando cuando llegue el momento cuando llegue el momento de el carnaval empezaba a calentarse ya los, los motores desde noviembre si no es que antes ya comenzaba la rueda de prensa el tema eh, cuando se también se buscaba a los concursantes que iban a entrar en el póster en fin pero, pero de momento en stand-by. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Cozumel ve con buenos ojos el plan piloto de reactivación de la economía de la Avenida Rafael Melgar y asegura que ayudará para la pronta recuperación de este destino turístico.
6: La Cámara Nacional de Comercio en Cozumel aprueba el proyecto de reactivación de la avenida Rafael Emelgar como parte de la nueva normalidad y que ayudará a ofrecer mayor seguridad sanitaria para la reapertura de negocios en la isla. Así lo dio a conocer Javier Villalobos Castañeda, presidente de la Canaco Servitur Cozumel.
3: De estar en un ambiente abierto que ayude a los protocolos y que aparte les permita los eh, comercios que así decidan que hagan sus trámites correspondientes.
6: Destacó que el flujo de turistas va en aumento, eligen Cozumel como destino vacacional y con estas acciones la derrama sería aún mejor.
3: Precisamente porque creo que se ha dado el ejemplo y se ha comprobado de que todas las personas que, que están reactivando sus economías a través de sus negocios están hicieron el esfuerzo eh, para cumplir con todas las certificaciones y, y, y las capacitaciones necesarias para poder ofertarlo. Entonces, pues va, yo creo que en, con mucha congruencia, en explorar estas nuevas posibilidades y podría, si fuera un éxito, pues yo creo que sería una elección para todos en el, en el sentido de hay que, hay que buscar nuevas alternativas de generar el negocio.
6: Externó que este sería un aliciente más para quienes buscan reactivar sus negocios en esta llamada nueva normalidad.
1: Pasando a los temas del macizo continental, le digo que presenta Quintana Roo su propuesta para Mundo Maya en México.
6: Como parte de la Alianza Mundo Maya México, orientada a la promoción de los atractivos turísticos de los cinco estados que lo conforman, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en días pasados se llevó a cabo la presentación virtual de Mundo Maya Presente Quintana Roo, donde se mostraron 14 marcas de destinos del Caribe Mexicano. La presentación estuvo a cargo de Darío Flota Ocampo, director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo quien comentó que el Caribe mexicano se integra con todos sus atractivos, tanto arqueológicos como de la naturaleza y turísticos, a la gran unión de los cinco estados que conforman el mundo maya mexicano. Resaltó los atributos naturales, culturales y la gama de experiencias que se pueden vivir en Mundo Maya Quintana Roo mediante la proyección de los videos promocionales Lo Mejor de Dos Mundos y Mayacán, enfatizando la importancia que tiene el estado como destino turístico reconocido a nivel mundial por su amplia oferta hotelera. Quintana Roo tiene más de 900 kilómetros de costa, más de 6.000 cenotes, sitios arqueológicos, tres pueblos mágicos, un sitio patrimonio mundial, la Reserva de la Biosfera Ciancaan, cinco reservas de la biosfera, cinco parques nacionales, santuarios naturales, campos de golf, entre otros. Se hizo énfasis en la dualidad de Quintana Roo clásico, la zona norte, Cancún y Riviera Maya y la zona del mundo maya que va de la cultura maya ancestral a la cultura maya viva destacando la gastronomía que comprende desde la cocina tradicional hasta la de autor productos locales como la miel, artesanías de fibras naturales, maderas, semillas, raíces textiles entre otros con diseños en los que previve la cultura maya
1: Allá en Felipe Carrillo Puerto se manifiestan maestros de la telesecundaria en la cabecera municipal para exigir respetar los perfiles profesionales en los procesos de selección en apoyo a dos profesoras que fueron rechazadas para ocupar la dirección de sus planteles.
5: Un grupo de docentes asignados a telesecundarias en comunidades de la zona maya se manifestaron este viernes frente a las oficinas de representación de los servicios educativos de Quintana Roo en Felipe Carrillo Puerto para exigir que se respeten los lineamientos y los diferentes perfiles profesionales en los procesos de selección para ocupar otros cargos en los planteles educativos. Así lo señaló Liberato Pot Ucan, secretario general de la delegación de 213 de telesecundarias.
8: Dos compañeras de telesecundaria, una de la comunidad de Copchen, yo, de la comunidad de Santa Rosa, participaron en una reunión de asignación de direcciones provisionales. Al entrar a esa reunión, las compañeras les dicen que no tienen el perfil y la capacidad para
5: asumir esa función. Aseveró que los docentes de telesecundarias cumplen diversos perfiles y son multidisciplinarios. Tienen además los conocimientos suficientes para impartir clases de todas las materias, por lo que es incongruente que hoy les digan a las maestras que no tienen la capacidad para cubrir una vacante de dirección. Al respecto, Ana Rosa Balán Balcázar, maestra de la comunidad de Copchen, señaló que desde el principio ya estaban siendo rechazadas, aun cuando han demostrado cumplir con todos los requisitos para ser consideradas como aspirantes a la dirección temporal de sus respectivas escuelas.
9: Me dicen que no cuento con el perfil y me muestran documentos donde dice cuáles deben de ser. En esa misma reunión yo interpuse mi queja y le dije al que estaba dirigiendo que es el maestro Guillermo Francisco Báez, jefe del departamento de telesecundaria. Él me dice que no cuento y que ese debe ser el perfil que debo contar. Sin embargo, al darme cuenta del documento que presenta, dice que es para admisión de docentes. Yo ya soy docente. Entonces, le dije que no lo aceptaba, por lo tanto, él en esa reunión me dijo, entonces usted no es aspirante. Y me sacó de la reunión.
5: Finalmente, lamentó la postura de la Secretaría de educación estatal en torno a su caso y la forma en la que manejan los procesos pasando incluso por encima de leyes y reglamentos en materia educativa
9: de verdad esto es algo ilógico que siendo autoridades ellos no conozcan que hay una ley de la carrera de los maestros, que hay lineamientos que hay criterios excepcionales solo por este año debido a la pandemia y que están claros los requisitos, sin embargo ellos me muestran otros argumentos de los cuales pues no estoy es ni acepto arbitraria.
1: Le doy a conocer en Cancún, una mujer falleció al ser atropellada en la zona hotelera de este destino turístico. El vehículo se dio a la fuga.
6: Una transeúnte falleció al ser atropellada por un vehículo que se dio a la fuga en el kilómetro 6.5 de la zona hotelera de Cancún. La víctima, Britney F., de 29 años de edad, cruzaba el boulevard cuculcán cuando fue embestida por un vehículo desconocido, presuntamente a exceso de velocidad, por lo que fue proyectada varios metros antes de caer en el borde de la acera, perdiendo la vida. Al lugar llegaron paramédicos de una ambulancia particular que confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales. Llegaron agentes policíacos y el servicio médico forense.
1: Ahora nos vamos con la estadística del COVID-19. Hablar primeramente de Cozumel. De momento nos dice la cifra 341 positivos, 61 defunciones y 262 recuperados. Así lo da a conocer la Secretaría de Salud. En Quintana Roo son 10,982 positivos, 620 en estudio, 7,382 negativos negativos. 1,515 de funciones y 8,045 recuperados. Así se mantiene la estadística en territorio quintanarroense. De esta manera llegamos a la parte final, a los amigos de Felipe Carrío Puerto. les dejamos los micrófonos con Omar Medina para que usted esté enterado de los temas locales y estatales allá en, en ese municipio y en comunidades circunvecinas a la cabecera municipal. A los amigos de aquí de Cozumel y la Riviera Maya, agradezco el que nos haya acompañado en estos 60 minutos, los espero el lunes, primera cita a las 12. Eh, del mediodía y en la tarde a las 18 horas, soy Porfirio Ancona, un excelente fin de semana, dese una vuelta en el malecón y vamos a darle vida a la cara bonita de este bello destino, muy buenas tardes, buenas noches, Pásela bien y Dios mediante hasta el lunes.
0: Este fue el informativo La Media, una producción de 107.7 FM, en donde todos somos radio.